0: פרק בחסות יואב זליקוביץ. יואב הינו עורך דין ומשווק השקעות בעל רישיון מהרשות לניירות ערך, עם ניסיון של מעל עשור בשוק ההון. יואב מאמין בהשגת תשואות טובות באמצעות השקעה לטווח ארוך, והנאה מהטבות מס משמעותיות למי שמשקיע דרך IRA, שזה אינדיבידואל רטיימנט אקאונט. בהשקעות דרך IRA אתם מחליטים במה להשקיע. זה אפשרי לחסכונות הפנסיונים וקרנות השתלמות, וכך חוסכים דמי ניהול ויש יתרונות מס. אפשר לבצע את ההשקעות לבד, ולמי שלא יודע או לא מעוניין להתעסק עם זה, יואב מציע שירות שיווק השקעות. יואב משקיע כספי הלקוחות במניות של חברות בכל העולם, אחרי ניתוח מעמיק. כללית, הוא מאמין בהשקעות בחברות הקטנות שמתחת לרדאר. בהשקעות IRA הכסף נשאר על שמכם, וממשיכים ליהנות מהטבות המס של המדינה. יואב ישמח לעזור גם לכם. השאירו פרטים באתר toinvest.co.il/IRA ויחזרו אליכם בהקדם. אין לראות בנאמר כהמלצת השקעה מכל סוג שהוא לעמית אשת אין רישיון ניהול תיקים וייעוץ השקעות. ברוכים הבאים לפרק 55 בפודקאסט, כסף והשקעות, זה עמית. תודה לכל המאזינים הנחמדים שמספרים לעוד ועוד אנשים על הפודקאסט. מי שלא יודע, נבחרתי להיות מועמד לאחד מארבעת הפוסטקאסטים הטובים של השנה בכלכלה במעריב. לצערי, ההצבעות הסתיימו, אז אי אפשר כבר לעזור לי לצמוח. הבטיחו שבתחילת ינואר יהיה תוצאות. אני לא יודע אם אני אזכה או לא, כי אני מתחרה באמת מול גופי התקשורת הגדולים, כלכליסט, גלובס, קאן, אבל כמו אמר לי חבר, שמע, זה כמו באוסקר, ברגע שאתה מועמד, אז זה כבר, כבר אה, ציון דרך, וזה הרבה בזכותכם, כי או שהצעתם או שאתם מאזינים, וזה כיף גדול. בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, כסף והשקעות, שאלתי לפני כמה ימים, מה אתם רוצים שיהיה נושא הפרק האחרון של 2020, אז אני מאוד מאוד שמח לארח היום את שלומי ארדן. שלום, שלומי.
1: שלום, שלום. תודה שאתה מארח אותי.
0: תודה לך שהסכמת. שלומי הוא עורך דין ומנהל קרן גידור ומתמחה בשוק ההון הישראלי. הרבה מאוד דברים שהם ממש שונים ממה שרובכם מכירים, ולכן ביקשתי ממנו להיות איתנו היום בפרק האחרון של השנה. <מת> אנחנו מקליטים אותו בזום שוב, אנחנו חוגגים היום כניסה לסגר השלישי. אולי <אח> האחרון. <אח> אז לכן uh, הסאונד, <אח> עשינו הרבה בדיקות, נשמע שהוא טוב, וגם אם יהיה איזושהי גלישה, אז מתנצלים אילוצים. ורגע אחד לפני ההתחלה, אני רוצה עוד משהו שהוא מאוד חשוב לי להגיד, זה שכל מה ששלומי ואני נדבר היום, ואני יודע את המתווה, אני לא יודע מה נגיד, זה לא המלצה לשום דבר, זה ידע, <אח> לימודים, זה חוויה, זה העשרה, אבל uh, ממש ממש כל אחד חייב ומחויב לבדוק. את כל מה שאנחנו אומרים תמיד, ובטח היום. שלומי, מה שמצא חן כן. בעיניי אצלו, שהוא התחיל בגיל 16 להשקיע, ולמה זה מצא חן בעיניי? כי גם אני עשיתי את זה, רק שה-16 שלי היה הרבה לפני ה-16 של כן. שלומי, שלומי בן 32. <אז> שלומי, איך מתחילים בגיל 16 להשקיע? מה הסיפור?
1: כן, אז האמת שאני נפגש עם כל מיני משקיעים ותיקים, וילדים של כל מיני תותחים בשוק ההון, והם התחילו ככה, אני, המקרה שלי בדיוק הפוך. ההורים שלי, ההבנה שלהם בשוק ההון היא בדיוק אפס, למעשה כל החיים שלהם, עד שאני התחלתי להתעניין, כל הכסף שלהם היה בראש, ואני כולל כאן תקופות שהריבית בפק"ם הייתה עשרה אחוזים, ושוק ההון היה כל שנה עולה בהרבה יותר מכך, והם כל כך לא הבינו שום דבר שאמרתי, אוקיי, קצת נתחיל לקרוא. ואני זוכר שאת הגילית הראשונה שלי בשוק ההון, הייתה, ההורים שלי תמיד היו בפק"ם, גיליתי שיש מוצר שנקרא מק"ם, נלווה קצר מועד הריביות בפק"ם באותה תקופה היו שלושה וחצי אחוזים בערך, אנחנו מדברים על אלפיים והריביות במק"ם היו ארבעה אחוזים, אמרתי אוקיי, יש כאן ריבית יותר גבוהה, בטח הסיכון יותר גבוה, אלא שאחרי מעט מחקר התברר שהמצב בדיוק הפוך, מק"ם הוא מלווה למדינה ואתה צריך שהמדינה תקרוץ כדי שתאבד את הכסף, לעומת פק"ם שהוא מלווה לבנק, אתה צריך רק שהבנק יקרוץ כדי לאבד את הכסף, כלומר יש לך כאן תשואה יותר גבוהה בסיכון שהוא יותר נמוך, וזה, התגלית הזאת, אני חושב שהיא התניעה אצלי איזה ניסיון להגיד, אוקיי, אולי יש עוד דברים כאלה, עוד מקרים שהם כאלה שיש לך פחות סיכון ויותר תשואה, ופשוט מחוסר הבנה או מדברים שמתפספסים, לא מבינים אותם. אני חייב להגיד שזה די ניבא, עכשיו שאני חושב על זה, תוך כדי השיחה, זה די ניבא לאן שאני אגיע עשר או כמעט חמש עשרה שנים אחר כך, בסוג הדברים שאני אחפש, בסוג הדברים שאני
0: ואיך התחלת אבל לפני 12 שנה, אה, סליחה, אה, 16 שנה, יוטו. האינטרנט איכשהו רק התחיל. אז למדת מספרים, למדת מחברים, הלכת לאיזה שכן, אמרת כן. לו, בוא תהיה הספונסר שלי. תלמד אותנו כי אני, כן. הפודקאסט הוא גם מטרה לתת השראה לאנשים ככה שרוצים ומתלבטים איך להתחיל.
1: אני חושב שזה מאוד 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 חשוב. אני חייב לומר שהדרך בה אני התחלתי, אם אני מסתכל עליה בדיעבד, היא הייתה מאוד עקלקלה, התחלתי עם כל מיני גרפים, היה קצת אינטרנט, נגיד ככה, היית צריך לחכות עד שהתמונות יעלו, אבל היה אינטרנט. קצת גרפים, ניתוח טכני, קצת בהתחלה, דברים כאלה, שלאט לאט, לאט הגעתי לעולם הזה של מה שנקרא השקעות ערך, קריאה של כל מיני ספרים קלאסיקות כמו המשקיע הנבון, ומהר מאוד אבל, הבנתי, היה גם בלוגים, אגב, חלק מהסיבה שאני הקמתי בלוג שבלוגים עזרו לי מאוד בתחילת דרכי. ופורומים כאלה ואחרים, גם פורום הקמתי, אני מנסה באמת, אני מרגיש שאני צריך להחזיר חזרה לעולם את מה שקיבלתי, ו- והכיוון דרך הזה, ההתחלתי, לפעמים, לפעמים אני מוצא אנשים שמגיעים אליי, בשוק ההון פונים אליי לא מעט, משקיעים מתחילים ושואלים אותי כיוון, ולפעמים הם כבר חמש שנים כבר בתוך השקעות מסוג, השקעות סווינג לצורך העניין, או ניתוח טכני, ומאוד מאוד קשה לקחת אותם מתוך המקום שהם נמצאים בו למקום אחר. ו- וחבל, כי חלקם היו יכולים להיות משקיעים מאוד מאוד מוכשרים בסגנון היותר פנדמנטלי ו- ומושכל כפי שאני רואה אותו. אז אני באמת התחלתי מפורומים, קריאה, ולימדתי את עצמי, בוא נגיד, האמת שאני עכשיו שאני חושב על זה כמה מאגרים חופשיים באינטרנט עזרו לי. יש את דמודרן, שיש לו קורסים, הוא מרצה פרופסור ב-NYU. כשלמדתי את התואר השני שלי, גם הבנתי כמה הוא מוערך. כמעט בכל קורס שלמדתי בתואר שני במימון, הזכירו את דה מודרן ואת המחקרים שלו, והוא, יש לו את כל הקורסים שלו בחינם באינטרנט, כולל ספרי לימוד, כולל, קור, כולל את השיעורים עצמם בווידאו, כולל הרצאות, כולל מבחנים, כן, כולל הכול. אני לא מכיר את השם,
0: <כן> אתה יכול לאייץ לנו את השם הזה? אני לא מכיר אותו.
1: יהיה קצת, יהיה קצת קשה, דה מודרן זה DA. o d אי אר אי אם כן? דמו דראן. או הודי, כן, אני מקווה שיצא מזה משהו. בהודי זה טוב, הודי, אני הייתי
0: הרבה בהודו, הודו זה טוב. לא, אבל יותר מסקרן אותי, או בנוסף לזה, בתור 16-17 אמרת שההורים היו שכירים, פחות התעסקו עם כסף. עם איזה כסף היה לך? היית מלצר, קיבלת מתנה 20,000 שקל, יאללה, עשית מה שאתה רוצה? כאילו, עם איזה כסף התחלת?
1: אז התחלתי עם הכסף של ההורים. other people's money, כן, other people's money, ולאט-לאט הכנסתי אותם ולימדתי אותם והייתי יושב איתם, אני זוכר ממש שהייתי מתאים איתם פעם בשבוע לשבת איתם ולדבר על השקעות, כי הם היו באמת מבחינתם בבורס הזה הימורים, 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 ומהצד המאוד מאוד הזה של המפה ההשקעתית. לאט-לאט שכנעתי אותם ואני חושב שזה יצא טוב.
0: זה נורא מיוחד בעיניי, זו פעם ראשונה שאני שומע שבחור צעיר, ההורים הסכימו לזרום איתו למרות שהם מפחדים. אז זה היה קשה כן. או שהם פשוט באת אליהם, אמרתם להם, יש לי ג'וק חדש, אני חושב שזה יעזור לכולנו.
1: Uh, כן. אני קצת עקשן, בואו נגיד ככה שצריך. ההורים שלי גם עקשנים, זה היה באמת uh... <laughs> התנגשות חזיתית, נקרא לזה ככה. אבל התחלנו לאט-לאט וראו כי טוב. אגב, עם המזל שלי... זה היה בדיוק 2007, ואיך שהם התחילו, התחיל המשבר של 2008, מה שהקשה עליי, אני חושב שלמלא זה היה לי הרבה יותר קל. אבל בכל זאת, אני, כשאני מגיע לנקודה שאני, אגב, זה גם, כלא, כ잔, אתה יודע, אתה מחזיר אותי אחורה, וכל דבר שאני אומר, מחזיר אותי גם, אני מקשר אותו מאוד בקלות לאופן ההשקעות שלי. עוד מעט נדבר על היום, ומשהו, אני ש...
0: מתחיל ש... בכוונה בעבר, כן, עוד כן. מעט, מעט, מעט נגיע להיום. אז,
1: <laughs> אני, אז <laughs> אני נותן את הספוילר לזה, שאני אומר שאני בטוח ממש 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 בטוח במשהו, אז אני הולך איתו, אני יודע ללכת איתו, ואני חושב שזה עבד לי מצוין עד היום.
0: מה שאני מתחבר לזה, שאני אומר את זה במקומות אחרים, גם בכסף, לא רק בכסף, ללכת עם הלב, <laughs> כי בסוף, ללכת, כי כולם אומרים, זה לא מחזיק מים לאורך שנים, זה נקודתי יכול להחזיק מים. וזה כיף לשמוע שאתה... אז עכשיו אני רוצה להתקדם איתך, אתה יודע, לאט לאט אתה מנסה להביא אותי כבר להיום, אני לא אתן לך, אנחנו נעשה דרך. ואחרי הצבא מתבקש בתיאוריה ששלומי ילך עכשיו ללמוד כלכלה, ללמוד, לא יודע, מילה על עסקים, ואתה עורך דין. כגונאות, כן. ספר רואה חשבון, בטח. ספר לי לנו, כאילו, מה... מה, איך, 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 איך הגעתי לשם?
1: שאלה מצוינת, אז אני באותה תקופה באמת, אפילו לפני שנגמר הצבא כבר חיפשתי מה ללמוד, האפשרות הברורה, היה לי ברור שאני אעסוק בהשקעות, אני ידעתי כמה אני אוהב את ההתעסקות הזאת ואת הניתוח דוחות, הדברים המשעממים, הייתי מאוד אוהב אותם, כבר היה לי ברור במהלך הצבא שאני מאוד אוהב אותם וכאן באמת הייתה שאלה, ברור מאליו שאני לימד כלכלה, חשבונות משהו כזה. ודיברתי עם כל מיני בוגרי כלכלה, דיברתי עם uh, uh, שנה ד' וכל מיני דברים, חבר'ה, חבר'ה שהם בשלב מתקדם בתואר, והיו לי שיחות איתם על השקעות, ובואו נגיד שמאוד מאוד התאכזבתי, מאוד התאכזבתי, אני כאילו באותו שלב... קראתי ולמדתי, לימדתי את עצמי ולקרתי ספרים, לקחתי ממש ספרים של תואר, כאילו, אגב, גם במשפטים, לקחתי ספרים של שנה א', ב', במשפטים, וכבר תוך כדי הצבא קראתי, תוך כדי שאני יודע, לפני השינה ודברים כאלה. הבנתי, כאילו, השיחות שהיו לי איתם, היו, בוא נגיד, פחות ממה שאני לימדתי את עצמי, כאילו, בתקופה של שנה, שנתיים, כן? זה כאילו ממש שאתה... אני חושב שזה גם משהו שצריך לקחת ממנו נקודה נסיונית, שאתה נלהב לגבי משהו. אני חושב שזה נכון, אגב, בתכנות, זה נכון בכל דבר. אם אתה נלהב, וראיתי גם חבר'ה מוכשרים שלימדו את עצמם ומצאו עבודה בלי תואר ובלי כלום. אם אתה נלהב לגבי משהו ואתה באמת רוצה ללמוד אותו, ממש, שום, זה לא מתקרב לשום תואר, כאילו, להפך, כאילו, אני אומר, זה הרבה מעבר לכל תואר שאתה יכול ללמוד. והשיחות שהיו לי עם חבר'ה שסיימו את התואר, היו באמת לא ברמה, וגם אם כן היו ברמה, אז מה יש לכלכלה להציע בעולם הזה של ההשקעות? כלכלה, וזו נקודה שאני בוודאות נגיע אליה בהמשך, כלכלה, הראייה שלה לגבי שוק ההון היא מתחילה ונגמרת, וזה הכל היגיון מעגלי אחד גדול, שהשוק יעיל. ואם השוק יעיל... מה שאתה צריך לעשות זה לפזר, כי הכל יעיל, הכל מתומכר נכון, אין לך יותר מדי מה לעשות בשוק, אין לך מה למצוא. אז אני אמרתי, אוקיי, אני יודע כבר מה אני למד אותי כאן בארבע שנים, שזה באמת חבל על שלי, ואני מעדיף ללמוד מקום, אני מעדיף ללכת עם השלב באמת היה סוג של אמונה, כן? אני מאמין שכן אני יכול למצוא מקום בשוק ההון, שאני, שלעבודה שלי ולידע שלי יהיה מקום, ש... זה ייצור אלפא, מה שנקרא, זה ייצור תשואה עודפת. ואני מאמין שיש מקום כזה. עכשיו, לא ידעתי איפה הוא נמצא. אמרתי, אוקיי, הוא לא, אני, בכלכלה ובמנהל עסקים, זה כל מי שמנהל את הכסף הגדול, כבר יודע את הדברים שיש להם ללמד, וזה גם לא יותר מדי דברים, לפחות במובן הפרקטי. אז אמרתי, בואו נלך ונלמד משהו שייתן לי איזה נקודת ראות אחרת. בחנתי את האפשרויות, הלכתי קצת עם המשפחה שלי, נגיד ככה, והלכתי ללמוד משפטים. המחשבה שלי הייתה, באמת, אני אקח כמה, קורס, כמה והמחשבה שלי הייתה ללכת לעולם הזה של אה, פירוקים, של הסדרי חוב, אמרתי אם אני אכיר את העולם הזה מאוד מאוד טוב, זה יכולה להיות נישה מספיק פינתית בעולם הזה של ההשקעות, שהידע שלי וההיכרות וזה שאני אעבוד שם כמה שנים, אדע למי להרים טלפון כדי שיגיד לי מה קורה פה, מה קורה שם, אני אדע איך ליצור מזה אלפא. וזה מה שעשיתי, למדתי משפטים, עבדתי כעורך דין, התחלתי ישר, התמחיתי כבר מההתחלה בחדלות פירעון, וכבר בהתמחות התברר לי, שמצד אחד הדברים לא מה שחשבתי, מצד אחר, מכיוון אחד טוב ומכיוון אחד רע. הכיוון הרע הוא שבהסדרי חוב התברר לי שמה שחשבתי שזה פינתי ולא מעניין אף אחד, יש לך, אתה, אני בעצמי תיאמתי אספות בעלי חוב, בעלי אג"ח, אתה לוקח אולם בבית מלון, בעיקרונים זה נותן לך פרופורציה, כאילו אתה פשוט... זה ממלא אולם. למאזינים
0: שלא מבינים למה שלומי מתכוון, הוא מתכוון שבאים טונות של אנשים שזה משהו מבוקש. טונות, טונות. לא, לא, כי לא כולם מבינים את מה שאתה ואני... עם
1: כיבוד, עם כיבוד ועניינים, זה פשוט ממלא אולם שלם. לעומת זאת, אספות בעלי מניות, ואני פעם ראשונה שהייתי באספות בעלי מניות היה בגילי 17, כן? של חברת בוני התיכון, שעד היום מתגלגלים להם. כבר אז, אני כשהגעתי בגיל 17, אספת בעלי מניות, בכלל לא, המזכירה לא ידעה בכלל שיש אספת בעלי מניות, בכלל לא פינו לזה חדר, זה היה אמור להיות וירטואלי לחלוטין, ולא ציפו שאף אחד יבוא, למרות אגב, שלא תחשבו שאני סתם התפרצתי לאיזה משהו, באג'נדה של אספת בעלי מניות היה כתוב דיון בדוחות הכספיים, כלומר ברור שיהיה דיון בדוחות הכספיים, פשוט אף אחד לא הגיע. עכשיו אני באמת לא יודע למה, אין לי די טוב ב- ל- ברוב הזמן את המכשירים ואת האג"חים. גם אני, כשהייתי רואה אג"חים שקשורים לאיזה הסדר שאני מטפל בו, לא ראיתי הזדמנויות מדהימות כמו שציפיתי. אז זה מכיוון אחד. מהכיוון השני, פגשתי תוך כדי העבודה שלי, עבדתי, התמחיתי בחדלות פירעון, ואחר כך עבדתי במשרדים גדולים ארבע או חמש שנים בתחום חדלות הפירעון. והחברות והתאגידים, יעצתי לדירקטורים, פירקתי חברות ציבוריות שהיו קשורות להליכי פירוק, חקרתי הרבה מאוד מנכ״לים שקשורים להליכי פירוק, הרבה עובדים, למדתי הרבה תעשיות ממקורות שבדרך כלל אין לך גישה אליהם, כלומר, אותם מנכ״לים ש... שנפלו, הם, אף אחד לא יספר לך את הסיפורים שלהם מלבד, מלבד הם, כלומר, זה לא משהו שתראה בתקשורת, בתקשורת הכל נראה מאוד אופטימי. עכשיו, אני יכול להגיד לך בתחום חדלות הפירעון, היו לי שם כמה בורסים, ואני נלהב מאוד מהשקעות, ירצה לי לדבר עם כולם על השקעות. בדרך כלל מי שבעולם חדלו את הפרעון, מי שעורכי הדין הגדולים והמוכרים שאנחנו רואים בעיתונים הכלכליים, בדרך כלל התיק שלהם הוא כמעט כולו אגח. כלומר, הם כל כך ראו כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה חברות נופלות, שזה מטה את החשיבה שלהם, חושבים שהכל תרמית, כי יש חברות שממש נפלו כי הן תרמית, כן? ואני ראיתי את זה בעצמי. Uh, ממבט ראשון, ממש מגוף ראשון ראיתי את האנשים האלה, חקרתי אותם, ואתה רואה אנשים שמשקרים לך במצח נחושה, בלי שום בעיה, קריז... אנשים כריזמטיים ברמה, היה אחד למשל שאני זוכר אותו, אחד מפושטי הרגל, שהוא היה uh, רמאי סדרתי, אני לא אגיד את השם שלו, uh, הוא פשוט היה לוקח דירות ומוכר אותן שוב ושוב ושוב, את אותן דירות הוא היה מוכר חמש פעמים, זה עד שתופסים אותו והוא הולך לדירה אחרת, משתלט עליה, פורץ את המנעול שהדייר בחול, ו... פשוט מוכר אותה. עכשיו, בן אדם כזה, מספיק היה שתכתוב את השם שלו בגוגל, כן? היית, היית מגלה מיהו, כן? בשנייה. מספיק שהיית מדבר עם מישהו שמכיר אותו, זה לא שזה היה חבוי היטב ויום אחד הוא החליט לעשות את זה. הבן אדם הזה, זה הולך איתו אחורה שנים. אותו דבר במנכ"לים של חברות. היום מנכ"לים שראיתי שעשו תרמיות, אתה מתחיל לעשות חקירה, וזה חלק מהעבודה של המפרק, לעשות חקירה על ההסתבכויות ואיך הגענו למצב של היום. ברוב המקרים היית מגלה סימני אזהרה, מה זה סימני אזהרה? נורות בוהקות, אדומות, אם היית הולך קצת בדיקה מאוד מאוד בסיסית על, ה- על אותו מנכ״ל, על אותו חברה. אה, באחד המקרים פירקנו חברה ציבורית בשם WTP, היא חברה שכתוב לה, אם היית קורא במאי היה כתוב שהיא ממחזרת פלסטיק, והתברר שהמפעל שלה, שאני אה, הייתי אמון על למכור את החלקים שלו, שלא רק שהוא לא מייצר כלום, כולם ידעו את זה. כלומר, כל התעשייה, כלומר, הגיעו האנשים שרצו לקנות את המכונות, דיברו איתי, אתה יודע, בארבע עיניים, אמרו לי, תשמע, אני הייתי כאן לפני שנה, לפני שנתיים, כשהחברה נסחרה בשווי של חצי מיליארד שקל, מיינד דיוק, כן? זה לא שזו חברה פינתית. תוך כדי שהיא נסחרה בחצי מיליארד שקל, כל התעשייה של מחזור הפלסטיק, היית מרים טלפון לכל אחד מהם, ואומר לך, תשמע, הם לא מייצרים שם כלום, זו תרמית מוחלטת, כן? אז מה שהבוסים שלי לקחו למקום של אי אפשר להשקיע במניות, שאני לא ממש רואה אותו, מכיר אותו, בודק אותו, עושה בדיקות מסביב, כי אני אומר לך, אתה לא צריך ללכת יותר מדי רחוק. אתה יכול לתפוס איזה עובד בשכר מינימום, שיגיד לך דברים שיהיו שווים לך 100 מיליון דולר כמשקיע. כן, לצורך העניין. אז רגע, שלומי, רגע, אני רוצה רגע לחזור,
0: מבחינתי אתה מדבר כמה דברים במקביל, אז אני רוצה רגע להתקדם בסדרתי, שאני לפחות אבין. אז היית עורך דין בהתמחות, ואחרי זה לא בהתמחות, במשרדים שעושים פירוקים. כן. החלטת שאתה כן רוצה להמשיך לחפש את הנישות, שאני יכול לומר שאתה נרחיב עליהן, שכן, כן. יש בהן דברים שאפשר להרוויח, אבל בוא תיתן mm-hmm. לי רגע את התמונה, מתי היה הרגע ואיך עשית את הרגע הזה, שמאחנה mm-hmm. אתה כבר מבין שיש גם איפה להרוויח ואיפה הרמאים, אבל אתה כן. עדיין שכיר, אבל פתאום בא איזשהו רגע שאמרת, רגע, אני רוצה לעשות מה שנקרא כן. לביתי. שתף אותנו רגע יפה. בסוויץ' הזה, ואז אנחנו נחזור יותר מסודר קצת ל... לשוק ההון ולהשקעות שאתה התחלת לדבר עליהן.
1: מעולה, נקודה יפה. אז אני כבר בהתמחות, כשארגנתי את הכנסים האלה, הבנתי כבר ששם זה עמוס. במקביל, ייעצתי לחברות, יש חלק, הייתי גם בחדלות פירעון וגם בתאגידים, ראיתי איך הדברים עובדים, איך הדירקטורים חושבים. כשאתה מגיע לאזור של חדלות פירעון, מה שנקרא, זה באמת קוראים לזה אזור חדלות פירעון, כשיש ספק כי בחברה השייכת לבעלי המניות או לבעלי החוב, במפגש הזה אתה פוגש את הדירקטורים והם לא יודעים מה, מה הם צריכים לעשות. הבנתי, בקיצור, ראיתי איך הם חושבים, איך הם אה, מנהלים את החברות, והבנתי, בואו נגיד, הרבה לקחים על העולם של ההשקעות מה, מהעניין הזה. עכשיו, תוך כדי, הבנתי שאני חייב להכיר את החברות יותר לעומק, הכרתי חברות, הכרתי מנכלים, וכבר תוך כדי עבודתי כשכיר, Uh, הייתי לוקח ימי חופש כאלה ואחרים, והייתי נוסע לבקר חברות, נוסע לבקר מפעלים על חשבוני, כן? <laughs> מתישהו הבנתי שזה, שאני צריך יותר זמן, באמת, פשוט הכי פשוט בעולם, הייתי צריך יותר זמן uh, ממה שהיה לי כימי חופש בשנה, לצורך העניין, כדי לבדוק את הדברים יותר לעומק. Uh, ב-2018 עזבתי את המשרד שעבדתי בו, uh, המשרד הגדול, וויתרתי על המשכורת הנוחה, נגיד ככה, והלכתי להיות, בואו נקרא לזה, חצי משקיע אקטיבי כזה, כלומר, משקיע שהולך ומחפש. וחצי עורך דין, פתחתי פרקטיקה כעורך דין בראשון, יש לי משרד בראשון לציון, בדיני משפחה, כי קשה למצוא דירקטורים לייעץ להם בתור עורך דין צעיר, לפחות בהתחלה, ובכל מקרה התקווה שלי הייתה שזה יצליח בתחום ההשקעות, מספיק כדי שזה יהיה המיקוד שלי. במקביל, באמצע 2018 פתחתי את האתר שלי, השקעות עם שלומי התחלתי לכתוב, ואני חושב שאפשר לראות, לחזור ממש אחורה באתר מ-2018, לא, לא מחקתי שום דבר, גם הדברים שנראים לי מצחיקים היום. ואפשר ממש לראות את, ה- את המסע שעברתי, כי אתה חייב גם להבין מה אתה מחפש בחברה, כן? כי זה טוב, טוב ויפה שאתה הולך ומדבר עם ההנהלה, או הולך ומדבר אתה מפלם, צריך להבין מה אתה מחפש, ובאותה תקופה... המשכתי בדרך שליוותה אותי, כלומר עד 2018 הייתי משקיע, אפילו עד תחילת 2019 הייתי משקיע גם בחו"ל וגם בישראל. כלומר אני, כשלמדתי, עמד לך על דה מודרן שלקחתי את הקורס שלו, קראתי את המשקיע הנבון, זה היה לא המשקיע הנבון, זה היה ה-intelligent investor, הכל היה באנגלית. כל מה שלמדתי היה באנגלית, חשבונאות, אז זה היה, הכל התחלתי באנגלית ואחר כך תרגמתי לעברית, אפשר לומר, הפוך מזה, פשוט כי הכתיבה הגדולה בתחום הזה היא באנגלית אבל לי זה לא בנורווגית. בגלל שהתחלתי משם, היה לי נראה טבעי, היה את הטיעונים שאנחנו תכף נגיע אליהם, שבארצות הברית יש הרבה יותר מניות, חבל להגיע לשוק קטן שיש בו מעט מניות, יש שם פי עשרה יותר מניות, והגעתי לארצות הברית, והשקעתי בארצות הברית ובלונדון, וככה המשכתי הרבה שנים. ואני חושב שמתישהו, בסוף 2018, גיליתי עוד איזה הבנה משמעותית, נחת לי עוד איזה אסימון, ושמתי לב שאם כמשקיע כבר צברתי ניסיון, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב לכל משקיע. שמתי לב שאם אני רושם את הכישלונות שלי על דף, והיו כאלה דברים, אני מדבר שירדו לאפס, כן, ממש התאפסו לחלוטין, ניסיתי לאפיין אותם וניסיתי לראות איפה הם היו, אז קודם כל, כולם היו בחו"ל. כלומר, ההשקעות שלי היו בערך 50-50 נגיד, חצי מהשקעות בישראל, חצי בחו"ל, כל הכישלונות שלי, וזה הזוי, תחשוב, זה לא, המ... זה לא הגיוני, כל הכישלונות שלי היו בהשקע... בהשקעות בחו"ל. ואז ניסיתי לאפיין באמת מה, מה אפיין את כל הכישלונות האלה, ואני אומר, בכל המקרים, זה הדברים שאני פשוט לא... חשבתי שאני מבין, אבל לא הבנתי. כלומר, היה פתאום איזה רגולטור בניו יורק שעשה איזה, נחת על איזה חברה. עכשיו, הרגולטור הזה בכלל לא מקבילה בישראל, אני אפילו לא זוכר את השם שלו, כן? אין לו, אין לו, אתה לא תמצא איזה מקבילה שלו בישראל, ותגיד, אה, זה כמו ככה. זה משהו רלוונטי לניו יורק, כן? פשוט, פשוט הרס את ההשקעה ברגע, כן? כל מיני חברות ותעשיות שבכלל לא קיימות בישראל, ואני חשבתי שאני מבין אותן, וקראתי כל מיני דברים שמשקיעים מוכשרים קדמו, אמרתי, אני אסמוך עליהם, אז זה פשוט לא עבד, זה פשוט לא, לא, אני לא אומר לך עכשיו, אתה יודע, אני היום נכנס לעולם ההשקעות ו- וחושב איך יראה העתיד, אני אומר לך, הכישלונות שלי, אישיים, שהיו מאוד כואבים, וראיתי מאיפה הם באו, אמרתי, אוקיי, יש כאן משהו, ומסוף 2018, נגיד, המשכתי את המהלך הזה של לעבור מחו"ל לישראל ולהתמקד בישראל. במקביל אגב, עשיתי גם תואר, את התואר במימון, עשיתי באמת באותה תקופה, ועל הדרך אמרתי אולי קצת נחקור על העולם הזה, אולי יש באמת מחקר, וגיליתי שיש מחקר ספרות ענפה שלא הכרתי קודם, ואני פריק של מח, ספרות כלכלית ומחקרים כלכליים, לא הכרתי את זה ואני לא מכיר הרבה שהכירו את זה, גם דיברתי עם כל מיני מרצים שלי אז, שיש... באופן מובהק, משקיעים שמשקיעים קרוב לבית, מה שנקרא, ובארה״ב זה מוגדר נגיד בטווח של 500 מייל מאיפה שאתה גר, משקיעים מהשורה, לא אומר לך משקיעים שהלכו לחברה ודיברו איתם, רק הם גרים באזור שהחברה, המוקד שלה נמצא, ה-headquarters, הם מקים את המדד בצורה משמעותית, לא רק זה, הם מכים אותו עוד יותר עם התיק שלהם ממוקד. כן, ממש, אני
0: אומר לך... תן, תן לי רגע, כן. סלומי, כי אתה מדבר על המון דברים אתה... חשובים, ובשאלות <laughs> שלי <laughs> אני מפצל אותם קצת. אז בואו נתחיל, <laughs> נתחיל ב, 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 בכמה דברים. אתה הזכרת שגם כשהיית כבר נער צעיר לפני הצבא, ובטח <laughs> אחרי זה, אה, התחלת לקרוא דוחות כספיים ולנסות להבין <laughs> אותם. השאלה שאני רוצה <laughs> לשאול אותך, שאני חושב שהרבה מאזינים מתחבטים בה, האם אתה חושב, אני אישית מהנדס כלכלה וניהול, אז בוא נגיד שאני קצת מכיר ואני גם הרבה שנים, אבל האם אדם רגיל, מה שנקרא, שהוא לא מתעסק עם זה יותר מדי, יכול גם לקרוא דוח?
1: אז התשובה היא כן, ואני אגיד לך יותר מזה, אם הדוח הוא בעברית, בעברית. זה אפילו לא יהיה לו יותר מדי קשה. הדוח, זה אפילו לא יהיה לו יותר מדי קשה בעת, יהיו לו חלקים שהוא יהיה צריך לעשות גוגל, כן? אבל מלבד זה, יהיו לך לו חלקים, אתה יודע, במקביל לזה שהוא קורא את הדוח, שיפתח גם איזה ספר של חשבונאות, איך דירה מאזן ואיך נראה זה, אבל זה לא מורכב. השפה היא שפה שאתה תבין אותה, אתה תבין מה זה מזומנים, אתה אולי לא תבין מה זה לקוחות בהתחלה, אבל אחרי שתקרא...
0: לא, אבל הביאורים למשל, זה... כמו, הרי מחביאים דברים בביאורים, בסוף מחביאים את, את רוב הדברים שלא רוצים שנדע בביאור. אתה חושב שכל אחד יכול את... להבין?
1: כן, אז אני חושב דווקא שהביאורים בהחלט חשובים, אבל רק בדברים שאתה רוצה באמת לפצח אותם. אני יש לי, אגב, כמה סרטונים שהעליתי של הדרכה איך לגשת לדו"ח, זה שלושה סרטונים של שעה, שעה וחצי. אני חושב שאחרי שאתה מתחיל להבין את הנקודה הזאת, זה לא יותר מדי מורכב. אתה צריך, כמשקיע, אתה ניגש לדו"ח, אתה יודע מה אני עושה? דבר ראשון כשאני פותח דו"ח, אני עושה קונטרול F, מגזרים. מגזרי פעילות, כל פעם זה מנוסח טיפה אחרת. אפילו אם אתה לא יודע כלום על החברה, אתה יכול לקרוא את תיאור מה היא עושה בקווים כלליים. אתה כותב מגזרים, יש לך טבלה די אחידה, שאומרת מה, איזה מגזרים יש בחברה ומה התוצאות שלו. עכשיו, הטבלה הזאת היא סופר פשוטה לקריאה, ממש יש לך מגזר, כמה הכנסות יש ממנו, כמה רווח תפעולי היה ממנו, כמה זה השנה שעברה. הדבר הזה... אני אומר לך, ברוב המקרים, אומר לך כמעט כל מה שאתה צריך לדעת על חברה כדי להמשיך את המחקר. אני אתן לך דוגמה, קח את עכשיו שניב, הסתכלתי עליה באמת, פעם אחרונה שעשית את זה הייתה בשניב, ועושה מוצרי נייר. אתה עכשיו נגיד לא יודע מה, אתה נכנסת לדוח של השנתי, נקלטת לדוח של השנתי, אתה עושה קונטרול F מגזרים. עכשיו יש לך ככה, מגזר מוצרי הנייר, אתה רואה עלייה. חדה בתקופת הקורונה, אתה כבר מבין ששוק הנייר בטח קפץ בקורונה, אתה כבר שואל את עצמך האם זה הולך להישאר, האם זה, הולך, לא, לא, האם זה יקרה או לא יקרה, התשובות לשאלות האלה, הן לא יהיו בדוח. הדוח, עכשיו אתה כבר יצאת מהעולם של הדוח, כבר כשאתה רושם לך את השאלה הזאת בצד, אתה כבר עושה את מה שאני עושה בתור מנהל קרן, בתור משקיע, נקרא לזה במרכאות רציני. אני כבר רושם לעצמי את השאלה הזאת, ואיך אני יכול לחקור אותה? אני יכול לפנות לחנות חומרי הניקיון הקרובה לביתי, שמוכרים שם כל מיני גלילי נייר גדולים ודברים כאלה, אני שואל, אבל תגידו, איך המכירות, וזה משהו שאני אומר לך אמיתי לגמרי, כן? איך הולך ומה זה, מוכרים יותר, מוכרים פחות, איך התקופה הזאת, מה קורה מאז הסגר השני? אתה מקבל כאן מידע, שאתה אומר, איפה הוא יופיע בדוח? יופיע בדוח אולי עוד... רבעון, אולי עוד שני רבעונים עד שהדוח יצא, כן? בישראל גם מחכים תמיד לרגע האחרון. אבל יש לך כבר שאלה, ואתה כבר הולך לקבל את התשובה, כן? אתה כבר, אתה כבר עשית מהלך כאן, שכבר עברת את הדוח, בלי שבכלל... קראת שתי שורות בדוח, וכבר אתה עושה משהו שהוא מעבר לדוח, ושם נמצא הכסף, כן? אנחנו נגיע לזה. לא, לא, מגיע אנחנו
0: אז בסדר. כן. אז קודם כל אני מזכיר למאזינים, שכל שמות ש... אני בטח לא אזכיר, בזהירות, כן, כן. כל שמות שאם שש... כן. שלומי מזכיר לך ולי, אבל אנחנו חייבים להיות על
1: הסיימפסייד. כן, אני גם לא מחזיק בה, כן, אז זה גם גילוי נאות. אני לא מחזיק בה, לכן אני מביא אותה כדוגמה נקייה יחסית, כן? למרות שיכולת שהיא מעניינת לצבן, כן. מעולה. אז
0: עכשיו, אתה, מבחינתי מאוד חריג, וזאת הסיבה שרציתי גם לסיים איתך את השנה, גם שוק ההון הישראלי. עכשיו, לא רק שאתה הולך על שוק ההון הישראלי, ואנחנו נפרק את השאלה הזאת לכמה חלקים. אתה גם בא mm. ואומר, עזבו אותי מ- מהחברות שבתל אביב 125, אני מתחיל ב-126, בחברות הקטנות. כן. תסביר כן. לנו בבקשה מה הסיפור שם, וברצף, תענה לי על מה שאני אלך לאתגר אותך אם תשכח, מה עושים עם mm. זה שבעצם המחזורים בחברות הקטנות מאוד קטנים. זאת אומרת, אתה, אני ועוד 50 מאזינים, כל אחד מ-20,000 כן. שקל, זה כבר 100,000 שקל מחזור, וזה... או מיליון שקל מחזור, זה יכול לה... להטיס חברה
1: מכאן או לכאן. אז למה החברות כן. הקטנות
0: יותר, ואיך מתמודדים עם מחזורי המסחר?
1: כן, אז התשובה הפשוטה היא, שיש לך בישראל בערך 450 חברות, לשמחתי זה גדל מיום ליום, יש הרבה הנפקות לאחרונה. בזמן האחרון, כן. יש לך מתוכן 125 במדד המוכר, תל אביב 125. אלה חברות שיש עליהן יחסית הרבה עיניים. כן, יש להן הרבה עיניים, כל המוסדים מכירים אותן. ואני אומר לך כבר עכשיו, יש להם יתרון גדול על משקיעים קטנים, שהמנכ״לים באים ומרקדים לפניהם, כן? פחות או יותר, הם פשוט באים ומציגים להם את החברה, הם רק מרימים טלפון, אני אומר לך. היתרון שלהם אבל, אני חייב לומר, כלומר, יש להם יתרון גדול בזה שיש שם נגישות לחברה ש- שבאמת קשה לדמיין. הם יכולים, המנכ״ל, הם לא יוצאים בכלל מהבניין, כן? זה, זה החי... יום בחייו של מוסדי ממוצע. אני חושב שאותו יתרון זה גם החיסרון שלהם. כי... מה שיגרום להם לקום מהכיסא הנוח, כן, או שהם יורידו מכבודם ובכלל ילכו לחברה או למפעל, היא צריכה להיות גדולה, היא צריכה להיות שיש בה הרבה בשר, שכבר הגיעו אליהם, שכיבדו אותם וכל מיני דברים כאלה. אני אומר לך, ברוב החברות הקטנות, הם לא פגשו מוסדי כבר מזה שנים, כן? כי אלה הם כן, הם הגיעו אליהם, מה שחריג מאוד, ויש מעטים מאוד שעושים את זה, הם פשוט לא עושים את זה. כלומר, אתה יכול כמשקיע פרטי. שמנהל בסך הכל את ההון האישי שלו, של uh, כמה מאות אלפי שקלים, או אפילו כמה מיליונים. Uh, אתה אומר, רגע, חברה שנסחרת נסחרת במאה או מאתיים מיליון שקל, מספיק גדולה, די ויותר גדולה בשבילי, כן? אז אם אני מוצא כאן משהו שהוא שווה בכפולות ממה שהוא נסחר, וזה הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן, שלא, שלא יהיה ספק, הדברים שאני מדבר עליהם כאן, זה דברים שהחברות שאני משקיע בהן והחברות שאני מחפש זה לא חברות שאני אומר, טוב, יש כאן דיסקונט של חמישה אחוזים למתחרה שלהן בארצות הברית. אנחנו מדברים כאן על, על כפולות, אנחנו מדברים כאן על זה שהערכת שווי שומרנית ואני עושה הערכות שווי שומרניות, זה למעשה מה שאנחנו עושים כאן, כן? כאן להעריך כמה חברה שווה בחברות שאין עליהן הרבה עיניים. אז אני מוצא חברות כאלה, שאני אומר, אומר לפעמים אני אומר, זאת חברה שקח את המעריך שווי, תבחר איזה אחד שאתה רוצה, הוא היה לוקח את המאזן שלהם, אתה הרי יודע איך הם עובדים, היה לוקח את המאזן שלהם, לוקח את הרווח הטיפולי שלהם, הוא עושה את החיבור הזה שאנחנו מכירים אותו, כן, כל, כל ה-DCF והדברים האלה, ואני אומר, אין, אפילו אם הוא עיוור ועוצם עין אחת, יכול, הוא, הוא לא מגיע לשווי שהוא פחות מפי שלושה מהשווי שזה נסחר, זה סוג הדברים שאני מדבר עליהם. עכשיו, מכאן, מקבל תשובה לשאלה הקשה שלך. אם אני אומר לך שגופים גדולים וגופים מתוחכמים לא מגיעים למניות האלה כי הם מפחדים ממחזורי המסחר או מפחדים מסחירות, מקרה קלאסי זה שגם כשהם רוצים להיכנס, אני אומר לך, כך משקיע מוסדי טוב, ויש כאלה שאני חושב עליהם כרגע, יש להם רשימה של חברות שאומרים בואנה זה שליש מחיר, והם יודעים, את, נגיד, בחלק מהם הם לא הופכים כל אבן, אני באמת מתגאה בזה שאני הופך כל אבן ואני מגיע לזה, אבל יש כאלה שגם יודעים את זה, כן? יש מוסדים מסוימים שיודעים שזו חברה מאוד מאוד זולה עבורם. אבל הם לא ייכנסו אליה, הם לא ייכנסו אליה, בטח ובטח שלא בבורסה, הם לא יודעים, הם ירואו, לא רוצים להעלות את המחיר, והם רוצים שהחברה תסדר להם הקצאה פרטית, אז הם, הם ייבשו אותה, הם רוצים שהמנייה תישאר נמוכה עד להם הקצאה פרטית. זה ממש הפך להיות שוק מאוד מאוד מוזר ו- ואני אומר לך, זה המצבים שאני מגיע אליהם, זה העבודה שלי, מה זה, זה מה שאני עושה כל הזמן. אם אני רואה חברה שאני אומר, היא נסחרת ב-30 מיליון והיא שווה 100 מיליון, ואגב, זה אולי, לא, לא יודע אם נרחיב עכשיו, אבל אני משקיע רק בחברות שהן צומחות, כלומר, לא רק שהיא 100 מיליון, אפילו אם אתה יודע מה, נגיד אני ממתין, ונגיד המניה לא הגיבה לזה שקנו ש- 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 אותה או לא קנו אותה, או ש- זה, אני אומר, אני אחכה כאן, אני אומר, תוך שנה, שנתיים, היא תהיה שווה גם 150 מיליון, אוקיי? זה סוג החשיבה שלי, כן? אני מחפש צמיחה של לפחות 40% בשנה כשאני משקיע בחברה. לכן, אני אומר, קודם כל, משלמים לי על כדי לחכות, זה, זה המשפט הקלאסי. דבר שני, אני אומר ככה, המקרה ה... איך אני אסביר את זה? אני, מה שחשוב לי בהשקעות, אם אני אתן לשורה התחתונה, זה להיות צודק, צודק. זה אומר שאם אני אומר לך שהחברה נסחרת ב-30, והיא שווה 100, אני מאוד מאוד אדאג, ורוב המשאבים שלי, אם לא כל המשאבים שלי, יהיו כדי לבדוק האם היא שווה 100. אני אלך למתחרים, ואני אלך ללקוחות, ואני אלך לספקים, ואני אלך להתמודד עם ההנהלה. לא, לא רגע, רגע, שלומי, עלה... זה
0: בסדר, רגע, שלומי, זה בסדר, אבל כן. נגיד שהיא ב-30, והיא בדרך להיות אפילו 150, ויבוא mm. מישהו ב-250 אלף שקל, וירצה או לקנות או למכור, לא משנה לאיזה צד, כן. הרבה פעמים זה... זה 250 אלף שקל, זה, זה
1: משמעותי שהחברה היא... ברור. אז, 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 איך, אז איך ככה.
0: מתגברים על זה? כי, כי זאת אחת הדלמות אוקיי. של הרבה משמעותיים. אז בד... בדוגמה,
1: ש... בדוגמה ש... שנתת, ואני אומר לך ממש מניסיון שאני, אגב, הערת אם... אגב, אני בקרן באופן כללי מאמין ש... אחד הדברים הבעייתיים אצל נגיד גופים גדולים זה שיש לך מנהל השקעות, איזה, לא אגיד שמות, אבל מישהו שהפרצוף שלו מופיע ب- באתרים הכלכליים ויש לו כל מיני דעות על הממשלה, כל מיני דברים כאלה. מתחתיו יש לך איזה אנליסט בכיר שמסתכל מקרו, מתחתיו אנליסט יותר זוטר ועוד זוטר, ויש לך איזה ארבעה, חמישה שלבים. מתחת לבפירמידה יש לך את מי שפותח אשכרת הדוחות ומכין טבלאות למי שמעליו, שאגב, בטבלאות האלה אתה מאבד כמעט את כל הבשר, ממש ככה, כן? כשאתה מסכם טבלה של ענף הנדלן, ואתה אומר, זה המכפיל הממוצע פה, זה המכפיל הממוצע שם, איבדת בין זה לבין האנליסט למעלה איבדת... לא, זה בסדר, מה הקשר
0: לשאלה שלי? לא הבנתי.
1: לא, אז, אני, אז <laughs> אני אגיד לך כבר, אותו דבר, אותו דבר... זה אצל סוחרים. אז מי שסוחר בגופים האלה זה, אתה יודע, החבר'ה למטה כאלה, יש חדר מסחר וזה מה שהם עושים. לא, לא, אבל
0: דיברתי על אדם הפרטי, על המאזין שלנו. לא, לא, לא,
1: אז תן לי, אני מגיע לזה, תאמין לי, סמוך עליי. אני הולך, אתה יודע, לא, לא, לא לך ש... כשאני <laughs> מדבר על השקעות קשה לי לעצור, אבל אני אגיע לזה. מה שאני אומר זה כזה דבר. אם אתה עכשיו רואה את הסיטואציה שאומרת שהם ב-30 מיליון והיא ב- 100 מיליון, נגיד תעלה את המחיר שאתה מוכן לשלם ל-33 מיליון, 35 מיליון, פתאום היא קופצת בעלייה יומית של 15%. אני אומר לך מהניסיון שלי, יש חבר'ה שתקועים בנייר הזה ומתים לצאת, הם פשוט אומרים, בוא, אני רק קניתי 350 רק שיחזירו לי את הכסף, הם בכלל לא מעניין אותם מה קורה בחברה, הם לא מסתכלים, הם כבר בזמן נשברו, אני, אני חושב על כמה מקרים, תוך כדי שאני אומר אותך. אז אתה תעלה ל-35, תעלה ל-37, לשלו 40. אם אתה צודק בעניין הזה של המאה, זה בכלל לא משנה כמה תשלם, 40, 50. אני מבטיח לך, נבחר איזה חברה שאתה רוצה, שתעלה את המחיר מ-30 ל-35, תקבל שם היצעים, לפעמים אתה אומר מאיפה זה הגיע, במיליון. ב- כאילו, אתה אומר, יש אנשים שיושבים שם, בפנים נשבר להם כבר, לא יכולים יותר, מתים לצאת, הם יגיעו, הם יגיעו אליך, ממש, יגיעו לבוק מאוד מאוד מהר. אם אתה בטוח, לכן אני מגיע שוב לשורה התחתונה ומה שחשוב, אם אתה בטוח שישבע מאה, לא צריך לשנות לך. זה אמור להתבטא.
0: זה אני מסכים איתך, כי גם אני לפעמים אני רואה אנשים ששמים לימיטים של איזה... או רבע אחוז, כשהם הולכים על מהלך של 40 אחוז, מה הם אכפת לי מהרבע אחוז הזה, או האחוז הזה, אני גם... בדיוק, זה מה שאני קונה גם, הרבה אני קונה, אני רואה כל מיני התקשקשויות, אז אני ברמה אישית, אבל אני
1: ממש ככה. ממש טוב. ככה, אני, אני לא, מתכמצ... לא מתחשבנים על השטויות האלה, וגם יותר מזה, זה מגיע למה שאמרתי מקודם, אם אתה בטוח במשהו, לך עליו, תהיה טוב במחקר שלך ותלך
0: לזה. אז אני רוצה רגע אה, לחבר שני דברים שאמרת מקודם, כי מקודם נתת 18 נקודות חשובות, <laughs> ואני רוצה לפרק <laughs> אותן. אמרת, okay. החלטת לחזור לארץ. <laughs> עכשיו, אני, לא... <laughs> כאילו, אני כרגע לא אומר טוב, לא טוב, כאילו, אין דבר כזה טוב, לא טוב, אבל אני רוצה לשאול <laughs> על מדדים. היום יש... נטייה מאוד גדולה. אפילו בסודיים, כן. אומרים שהם משקיעים בחו"ל דרך מדדים והם לא עושים מחקר כי אין להם מושג, הם קונים ETFים, אבל לאדם המאזין כן. שלנו, אתה אומר, עזוב אותך מלקנות מדד מ-S&P 500, או מדד, לא יודע, בנקים, תל אביב 35, איזה שאתה mm. רוצה, אתה אומר... תקנה ניירות ערך ספציפיים, זה בעצם הדרך שאתה ממליץ.
1: יפה, אז אני ברשותך יכול ללכת כאן לאיזה משל קטן שחשבתי עליו, האמת שאני חושב שדייב מסביר את כל, את כל הנקודה הזאת, אני חושב שהוא מסביר כמעט את כל החלקים בפילוסופיה שלי, ברשותך. בוודאי. אתה, אתה מרשה לי אמית, כן, מעולה. אז אני משווה את עולם ההשקעות, קח את, ה, את המשל הבא. נגיד שיש מלך, מולך שולחן אה, עם נגיד 100 מטבעות, אוקיי? ולך יש מיליון שקלים שאתה יכול להמר על כל אחד מהמטבעות האלה, לשים על כל אחד מהם כמה שאתה רוצה, כן? מתוך המיליון האלה. אתה גם יכול, לא לשים, אתה יכול להישאר בצד עם מזומן. עכשיו, אני אומר לך שכל אחד מהמטבעות האלה יכול לנחות, אנחנו הולכים להטיל אותו עוד uh, שעה, כן? אנחנו הולכים להטיל כל אחד מהמטבעות האלה והוא הולך להיות עץ או פלי. אם הוא נוחת על עץ, אתה מקבל, uh, אתה מכפיל את הכסף, ואם הוא נוחת על פלי, אתה מאבד את הכסף. אם הוא נוחת על עץ, הסיכוי שהוא ינחת על עץ, כי בכל זאת שוק ההון, התוחלת היא חיובית, וכמובן שזה משע לשוק ההון, נגיד שזה 55 אחוזים שזה הולך לנחות על עץ, ו-45 אחוזים שזה הולך לנחות על פאלי, אוקיי? עכשיו נגיד שאתה, מוצג בפניך השולחן הזה, ואתה, ואתה אומר, בוא נחלק את הכסף. עכשיו, יהיו כאלה שיגידו, אני לא אוהב סיכונים, אני מפחד להפסיד את הכסף, אני, אני שומר את הכל במזומן. אני מקווה שזה ברור למי שמאזין שזה פשוט טעות. מדהימה, כי הסיכוי שלך, אם אתה תשקיע כאן, אז זה כל כך מוטה לטובתך, שזו תהיה טעות ענקית בטווח של, אפילו אם בסיבוב הראשון תפסיד, ונגיד הסיבוב חוזר על עצמו כל שעה, זו תהיה טעות קולוסלית, תישאר כאן במזומן, כן? אז זה דבר ראשון, שזה מסביר לנו, אגב, על חלק מהפילוסופיה, שאני מאמין בלא להחזיק מזומן, אני מאמין שאם יש לך מה להשקיע, תשקיע. עכשיו, אם אני אומר לך שכל המטבעות האלה הם זהים, ואני אומר לך, אוקיי, תשקיע, עכשיו, על מטבע אחד, הרי אם אתה תפזר בין השלושים מטבעות, הסיכוי שלך להכפיל את הכסף בסיבוב הראשון הוא אפסי, כן, הוא מאוד 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 נמוך. מצד שני, הסיכוי שלך להפסיד את הכסף שלך הוא גם מאוד מאוד נמוך. הסיכוי שהתוצאה שלך תהיה חיובית אחרי הטלה אחת הוא כמעט מאה אחוז, כן, הוא תשעים משהו, משהו מאוד מאוד מוטה לטובתך. כלומר, אתה חושב, האם אני רוצה ללכת הכל או לא, כפול או כלום, כן, וחמישים אחוז שיהיה לך כפול ו-45 אחוז שיהיה לך כלום, מצד שני, כל אחד מאיתנו אומר, רגע, אני רוצה גם להישאר לסיבוב הבא, נכון? אני רוצה להמשיך לשחק, אני לא רוצה שעכשיו יישאר עם אפס ובהטלה הבאה לא יהיה לי כלום. מה שתעשה, וזו מתמטיקה מאוד פשוטה וזה משהו שאפשר להוכיח אותו, כן? זה מאוד ברור מתמטי, שאם אתה תלך על אה, תשים סכום שווה על כל אחד מהמטבעות, הסיכוי שלך להיות עם יותר כסף ממה שהיה לך קודם, הוא גבוה מאוד, בהטלה הבאה זה עוד פעם ועוד פעם, ואתה שיש לך, אז נגיד שזה השולחן שלידך, ונגיד שיש עוד דמו כל מיני שולחנות כאלה, אחד באירופה ואחד באמריקה, זה לא כל כך משנה לך איפה הם נמצאים. אתה יכול לקנות, נגיד, בהוראה אחת את כל המטבעות, יש תעודה שקונה את כל המטבעות, ואתה יכול לצפות לתוחלת חיובית, וזה בסדר גמור, זה לא משנה אתה קרוב, אתה רחוק וכל הדברים האלה, זה לא משנה. עכשיו, זאת הגישה, מה שדיברנו עליה, זה, אני חושב שהסברנו כאן בדקה, את כל הגישה האקדמית. הגישה האקדמית אומרת, CAPM וכל המודלים האלה שבאמת שנה קודחים לך אותם לתוך הראש, זה מסביר אותה ברמה מאוד פשוטה. כי אם אני אומר שהשוק הוגן וכל הדברים הם אותו דבר פחות או יותר, וכל ההשקעות הם אותו דבר, ברור שתפזר, זה גם לא משנה איפה, תפזר בארצות הברית, תפזר באירופה, הכל אותו דבר, זה מגיע לאותה מסקנה, כן? כי אתה אומר, אם דבר אחד לא עדיף על השני, תקנה את שניהם, זה ההיגיון. זה העולם האקדמי. זה העולם שגם מתאים לרבים מהמאזינים מה... שלנו, שלא רוצים להתעמק יותר מדי. עכשיו אני הולך לקחת אתכם שלב לעולם שאני טוען שהוא העולם האמיתי, כן? זה העולם האמיתי. עכשיו, הולך איתי עוד שלב. נגיד שהשולחן הזה, מסיבה כלשהי, יש לו זרקור באמצע, כן? יש לו זרקור שמאיר על, נגיד, 20 מטבעות שהם הכי פופולריים והכי יפים, והכי... לא משנה, כן? הכי, הכי מקובל להמר עליהם, וביונס עשה ספונסר שוי לאחד המטבעות, לא משנה, מכל עכשיו נגיד שהמטבעות האלה לא הוגנים, לא הוגנים, הסיכוי שלהם לנחות על, על עץ הוא לא 55%, הוא 55% בממוצע, אבל אם אתה תלך לכל אחד מהמטבעות האלה, ותלך אליו עם זכוכית מגדלת, אתה תסתכל פתאום שאחד הצדדים מוטל, יש לו קצת עודף משקל באחד הצדדים, וזה גורם לנחות על פאלי ביותר מ-70% מהפעמים, כלומר הסיכוי שלך להרוויח הוא מאוד מאוד נמוך, אתה לא רוצה בכלל שהוא בתיק שלך, כן? ונגיד שאתה מוצא מטבעות מהצד השני, שמאוד מאוד מוטים ללנחות על עץ, כלומר, אתה מגיע ל-90%, עד 90%, אתה מוצא מטבע אפילו, שאתה אומר 90% שהוא נוחת על עץ, כלומר, הסיכוי להרוויח מאוד גבוה. עכשיו, נגיד שאתה מארגן אותם בשורה, אתה, אתה נכנס לזכוכית מגדלת אחד-אחד, כבר אני אומר לך, איפה אתה עם זכוכית מגדלת? לא למרכז, לא לזרקור, אתה תלך לפינתיים האלה, אלה שאף אחד לא מסתכל עליהם, ואני מבטיח לך שאם זה היה ניסוי אמיתי, עכשיו אתה מבחן אותם ואתה מוצא כל מיני מטבעות ואתה מארגן במחברת שלך את הסיכויים, איך שאתה מעריך אותם, אחרי מתחת על העומר. ואתה אומר ככה, יש לי מטבע שיש לו 95 או 90 אחוז לנחות על עץ, כן? אז 90 אחוז להכפיל את הכסף. ויש לך מטבע מקום שני, 85 אחוז, ואחריו 80 אחוז, אחריו 75, 70, ב-65 כבר יש לך הרבה מטבעות, ב-70 כבר יש הרבה מטבעות, ואתה עכשיו... צריך לבחור איך לחלק את המיליון שקלים שלך על המטבעות האלה. עכשיו אני שואל אותך, מה אתה עושה בהנחה שזה העולם האמיתי? אז התשובה לדעתי, וזה זה, אני חושב מסכם את, ה, את כל הגישת ההשקעה שלי. קודם כל, השולחנות הרחוקים ממך, אלה שנמצאים באירופה ובארה״ב, בכלל לא מעניינים אותך, למה? כי אתה לא יכול להתקרב אליהם לזכוכית מגדלת. אתה לא יכול למצוא את, את הבאגים הקטנים האלה במטבעות שגורמים לך אה, להימור שהוא לא הוגן. כלומר, במקרים האלה אתה אומר, לי, נמוך והסיכוי שלי גבוה, זה מה שאנחנו מחפשים גם בשוק ההון. אני בכלל לא יכול להגיע אליהם, אז הם לא מעניינים אותי, כן? אני רוצה את השולחן שקרוב אליי, שאני יכול להסתכל עליו מקרוב. אתה לא תלך איפה שהזרקור באמצע, תלך לפינות, ואתה תהיה מאוד מאוד יסודי. כלומר, גם המטבעות שאתה יודע, כבר שכחו מהם, ואף פעם לא, כבר חמש פעמים ברצף נחתו על פעלי, ולא מעניין אף את... אחד. גם את אלה אתה תבחן, אתה תבחן את כולם, ואתה תמצא כאלה שהם מאוד מוטים, אני טוען שבמקרה כזה, אתה תיקח את המטבע של ה-90, 95 אחוז, את המטבע של ה-90, של ה-85, ושתגיד של ה-80. תיקח לא יותר מארבעה מטבעות, לדעתי. לדעתי, מתמטית, זה לא, פשוט לא נותן לך שום יתרון ללכת ליותר מטבעות. הסיכוי שלך, גם, ב- גם בקונסטלציה הזאת, להפסיד את הכסף שלך הוא כמעט אפס, כן, הוא נמוך מאוד מאוד מאוד, לא בגלל שפיזרת. זה, אני חושב שזו המהות, לא בגלל שפיזרת, בגלל שחקרת לעומק כל מטבע. עכשיו, טוב. בעולם הזה, אתה, כן, כן, אני חושב שזה מסכם יפה עכשיו, רק נקודה אחרונה, יותר מזה, גם בתוך התיק הזה, נגיד יש לך ארבעה מטבעות כאלה בתיק, כן, וכבר ברור על מה אני מדבר פה, אתה אפילו לא תחלק את זה 25, 25, 25, 25, 25, כי יש לך מטבע אחד שהוא 75 בתיק, ויש לך מטבע של 95, והם לא שווים אחד לשני. אתה תחלק את התיק שלך לפי משקלים, לפי רמת הוודאות שלך, ואתה תבנה תיק שהוא די דומה לתיק שלי בשוק המניות, אני חושב שזה משקף מהניסיון שלי, אני אומר לכם, יש, אני עובר על כל המניות בישראל באופן שוטף, על כולם, זה, אני עובד בצורה אינסופית, וכי אני מאוד נהנז אגר, אה, זה לא שמישהו מחייב אותי, ואני אומר, יש לך מניות שאני אומר, הסיכון שלהן הוא מטורף. והסיכוי שלהם להכפיל הוא כמעט אפס, כאילו צריכים לקרות ניסים ונפלאות כאלה שהם יכפילו את הכסף, ויש כאלה שאני אומר, כל עוד אין כאן אסון ומעילה, הם יכפילו את הכסף, כן, זה סיכוי של משהו, של אחוז של משהו כזה, הם יכפילו את הכסף. אז ככה נראה שוק באמת, לא באקדמי. עכשיו... אני אומר, המובן האקדמי, אני אומר, הוא לא רלוונטי, אבל מי שמסתכל מרחוק ואומר, אני חייב להשקיע את הכסף שלי, אם אין לך את הזכוכית מגדלת, ואם אין לך את היכולת להתקרב ולחקור ולהבין מה הסיכוי שלך בכל מטבע, מאוד יכול להיות שתרצה לקנות סל. הכי גרוע בסופו של דבר זה להישאר במזומן, כי זו באמת טעות, כן? אבל אם אתה לא יכול להיכנס עם זכוכית מגדלת... תשקיע, תקנה סל, לא משנה גם איפה הוא, כן? בישראל, יכול להיות בכל מקום אחר. אבל אם אתה רוצה להשקיע כמוני, עם זכוכית מגדלת, ולמצוא את הדברים החריגים האלה, שהם לא הוגנים, במובן החיובי, לטובתך, אז אתה חייב להשקיע קרוב לבית. זה המהות, אני חושב.
0: אוקיי, okay. אז במשפט האחרון שלך, ענית על השאלה שרציתי להפריע לך באמצע, כשאותו אדם, אדם שיש לו היום חייל שהשתחרר וקיבל את הפיקדון, יצא לו ויש לו 25,000 שקלים, אז הוא לא כנראה יצליח, גם אם הוא ימצא את ה- כל מיני מטבעות הזהב, במרכאות, לעשות פיזורים mm. על חמישה, כאילו mm. כל אחד ב-3,000 שקל או 4,000 שקל, זה רק העמלות יהרגו אותו, וזה לא מעניין. בדיוק. זאת אומרת, אתה לא אנטי-סל אה, כ- כאג'נדה, אתה אומר, מי שיש לו mm. כסף, הון מספיק גדול, ומספיק ו- 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 רוצה להשקיע בזה, להרוויח, שיעשה מחקר אמיתי.
1: כן, מי, ש, מי שאני חושב, חושב לה, שנכון להגיד, שמי שיש לו תשוקה לתחום הזה, כמו שהייתה לי בגיל 17, פשוט משהו לא, לא מוסבר במיוחד, אתה פשוט מאוד מאוד נהנה מזה, ומאוד נהנה מהשקעות, אני אומר, תראה, אם תלך לאקדמיה, יגידו לך שאין טעם בזה, שזה הכל... עזוב, עזבת סיכמנו וזה. שאקדמיה... כן, אני אומר, אבל, אז אני אומר, מה שחשוב לי שידעו, מה שחשוב לי באמת, זה אחד המסרים העיקריים, העיקריים שאני רוצה להעביר באתר שלי, זה שאם יש לך passion להשקעות, ואם אתה אוהב את, את החפירות האלה וללכת לדבר עם אנשים ולעגור רמזים, כן, ממש eh, מכל מקום שאתה יכול, אם אתה אוהב את זה, יש בזה טעם. כלומר, יש בזה טעם, אתה תצליח להביא מזה, אם אתה יודע מה אתה עושה ואתה פועל נכון, אתה תצליח להפוך את זה לכסף, לתשואה, אמיתית. כי אתה תצליח, אם אתה פועל בצורה הזאת, אני מאמין באופן מלא שאתה יכול להפוך את זה לתשואה, ואני מכיר הרבה אנשים
0: אני רוצה עוד משהו שהוא באג'נדה שלך האישית, שאני רוצה שקצת תזכרת אותו, אבל שטיפה תרחיב את הזווית ראייה שלך. אתה אומר, האקדמיה, כל הפורומים בפייסבוק וכל הפרשנים והידעונים למיניהם, אומרים, תעשו פיזור מאוד 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 גדול, ואל תשימו את כל הביצים בסל אחד. אתה אומר, בסדר שתעשו פיזור, אבל שהסל יהיה קטן ולא יהיה ענק. תסביר קצת, בבקשה, את הראיית עולם שלך בשאלה הזאת.
1: כן, אז, אז כאן אני חושב שאנחנו חוזרים לאותה נקודה. האם אתה, המטרה שלך היא באמת להשקיע בשוק ההון לטווח ארוך, את המזומן שיש לך, ואין לך שום הבנה, אני חושב שבהחלט הפיזור המקסימלי הוא הכי נכון. ברגע שאתה נכנס לעולמות של להבין, של להבין במה אתה משקיע, כאן אתה נכנס לכמה אתה בטוח. בסופו של דבר אני חייב לומר, אתה כאילו משקיע במנייה, אבל ההימור האמיתי שלך, או ההשקעה האמיתית שלך, היא בעצמך. אתה בסופו של דבר אומר עד כמה אני מאמין בעצמי שהניתוח שלי כאן נכון, כן? אתה כאילו הופך להיות החלשה בהשקעה. וכאן, ככל שהמשקיע, אני מדבר גם על עצמי, כן? זה לא שאני מסתכל כאן מלמעלה, גם על עצמי. ככל שאתה יותר מבין, ככל שאתה יותר יודע, ואתה אומר זאת ההשקעה החמישית שלי כבר בתחום הקבלנות, כן? ואני כבר יודע את השפה, אני כבר מדבר את הז'רגון יותר טוב מהמעשים, כן? ואתה יכול להגיע לרמה הזאת בתור משקיע שהוא עובד קשה, כן? ברגע שאתה מגיע לרמה הזאת, ואתה אומר, אני בטוח שאני צודק כאן, אתה יכול להיות יותר ממוקד, אתה יכול להגיע לרמה שלוש, ארבע מניות. לפני כן, אם אתה עוד משקיע חדש ועוד לומד, אתה רוצה להרטיב את הרגליים, מה שנקרא, אתה יכול גם שיהיה לך עשר, חמש למעשה, אני חושב שזה אפילו חיובי למשקיע חדש, בגלל שאתה עוקב אחרי יותר סיפורים. אתה אומר, אני מאמין מאוד שזה ככה, ואתה רואה שאתה נכשל, ואתה אומר, אוקיי, okay, מה קרה כאן? ואז אתה דברים כאלה, אתה רוצה בהתחלה ללמוד כמה שיותר, עד שאתה מגיע לזה שאתה בטוח בעצמך, ולא סתם בטוח בעצמך, כי אתה נולדת בטוח בעצמך, כי yeah. מגיע לך, כי אתה רואה שאתה מגיע לרמת דיוק גבוהה, שאתה רושם, אתה מנתח דוחות, אתה עוקב אחרי שנה, שנתיים, אתה אומר, אני כבר יודע איך ייראה הרבעון הבא, פחות או יותר, אני רואה, אוי, רגע, הדולר ירד, אני יודע שזה רע ל- לחברה מסוימת. אתה יכול להגיע לרמות האלה, אתה צריך להגיע לרמות האלה כדי להיות ממוקד. כשאתה מגיע לרמות האלה, לצורך העניין נקביל את זה, אתה יודע כבר לעבור עם הזכוכית מגדלת, ואתה מבין איפה אתה מחפש את ההטיות. כשאתה מגיע לזה, אתה כבר יכול להיות ממוקד, וזה יהיה הדבר הנכון לעשות, לדעתי, כשאתה מגיע לרמה גבוהה של הבנה.
0: אז בוא נדבר רגע על אותו אחד המתחיל יותר, שעוד לא... הוא בונה לעצמו הביטחון העצמי, ונגיד הצעת, נגיד, שהיית ממליץ לו במינימום, 10,000 שקל, 20,000 שקל, זאת אומרת, הכוונה שהמאזין ששואל את עצמו אם זה כבר מתאים לו או לא, כי אני אישית חושב שפחות מ-10,000 שקל בדרך כלל פחות מעניין בגלל העמלות וכל ההתעסקות מסביב, אז קודם
1: כל חייבים באמת, העמלות זה מכה קשה, כן, גם לא פותחים חשבונות בבתי המסחר ועושים עם בעיות, אז אפשר תמיד להשתמש ברשימת מעקב, אבל... אני רוצה, אני אגיד לך משהו, אם, אני, אם זה מישהו שהיה מגיע אליי עכשיו ש, שאני אעזור לו, כן, אני אמרה לא בתשלום, אני לא עושה ייעוצים, לא לפנות אליי בדברים האלה, אני מתעסק רק בהשקעות. מי שהיה מגיע ושואל איזה עצה וגם קורא, הייתי אומר לו, תשמע, מה שאתה צריך להיות המוקד שלך זה, זה לא השטויות של הרווח סד, של כמה שקלים, אולי זה רק ייתן לך תחושה להרגיש איך זה להפסיד כסף, כן, אולי רק זה. אבל מה שחשוב זה שתצלול לכמה שיותר דוחות, תכיר כמה שיותר תעשיות, תכיר כמה שיותר חברות, תעקוב אחריהן. הסיפורים של החברות, אני אומר, אני היום כמשקיע יחסית ותיק, כן, וצובר עוד בטקן, אני לא הולך לשום מקום. אני כל הזמן נזכר בדברים שהיו לי לפני שנתיים, לפני שלוש, אני אומר, רגע, החברה הזאת מזכירה לי חברה שראיתי אז, ושם חשבתי שזה ילך ככה, אבל זה לא הולך ככה. זה, זה, זה מה שחשוב, זה מה שבאמת חשוב. הכסף רגליים, אפילו העמלות משכר, משכר לא משנות, כמו גם הרווח וההפסד, זה לא משנה. עדיף לך כנראה להפסיד כדי למצוא כמה באגים בחשיבה שלך כבר בהתחלה. מה שחשוב זה להתחיל לעבור על דוחות. קצת לראות איך הדברים נראים, איך נראה מסחר, איזה חשבון וירטואלי באיזה... אני חושב שיש את זה באינבסטינג, אם אני לא טועה. אתה יכול לפתוח חשבון וירטואלי ולעקוב אחריו, זה מה שחשוב. להבין איך נראה עסק של חברה, איך זה מתנהל, איך נראה דוח לדוח, להיות פעם אחת מופתע לטובה מדוח, פעם אחת מופתע לרעה מדוח. להבין מה קרה ומה פספסת. אתה אומר, רגע, ברור שהדוח שלהם היה זה לא שם, זה, זה, זה מיותר. אני אומר, מבחינתי, כמה שיותר מהר אחרי שאתה יודע לקרוא, לקרוא דוחות קצת, ממש, לא, לא מדבר איתך עכשיו טוב, אני כנראה צריך ללכת ללמוד חשבונאות, לא, לא, לא. להתחיל, כמה, בלי תירוצים, כמה שיותר מהר ללכת לדוחות, שם נמצא האקשן. שם נמצא גם יסביר מה. בדוחות בעברית במיוחד, בניגוד לחלק מהדוחות בעולם, ממש מסבירים לך, כן, אתה מסיים, אם אתה קורא דוח מההתחלה עד הסוף, גם אם זה ייקח לך חודש, אתה לומד, אתה לומד על, כן, על, על, יכול, על אני, כל הדוחות. אני יכול
0: להגיד לך שאני הייתי סמנכ"ל בחברה ציבורית גדולה, וכל פעם שהיה יוצא הדוח של החברה הציבורית, הייתה רק חברה ציבורית אחת גדולה גם, מתחרה. דבר הייתי קורא את כל הדוחות שלהם, להבין מי הספקים החדשים שלהם ומה קורה שם. והמאזינים שפחות מכירים, תמיד תנסו להבין, סעיף המלאי, קודם שלומי הזכיר אותו, יש מושג שנקרא, לא ניכנס אליו כמובן עכשיו, מלאי, שם יש משחקים שצריך להיזהר מהם. שלומי, אתה מנהל קרן גידור כיום, תסביר לנו בבקשה מה זה קרן גידור.
1: יפה, אז קרן גידור זה מכשיר השקעה, מה שמאפיין אותו זה הגמישות הרבה שהוא נותן למנהל הקרן. כלומר, קרנות גידור, אני אומר את זה, זה כמו עורכי דין, כן? יש לך 90-95% שעושים שם רע לכל השאר, די דומה גם בקרנות גידור. כי קרנות גידור, אם אתה יכול לגייס כסף, אתה יכול לפתוח קרן גידור, אנשים שמאמינים בך ורוצים להשקיע בך, באסטרטגיה שלך. אם האסטרטגיה שלך היא טובה, אתה תרוויח כסף וכולנו ירוויחו, אם היא לא טובה, הקרן תלך יחד עם כל המשקיעים, ייפגעו משמעותית. אז אני עכשיו הגעתי כבר ב... בסוף 2019, תחילת 2020, כבר הגעתי למצב שאני מאוד מאוד בטוח בדרך שאני הולך בה, אני לא רק הדברים הרעיוניים שדיברתי איתך עליהם, אלא רעיונות ספציפיים שאמרתי, חבל, חבל שלא להשקיע בהם, כן? חבל שלא אשקיע בהם כסף יותר גדול, מלבד הכסף האישי שלי. לכן הצטרפתי למעשה לקרן גידור כמנהל, כן, הקרן הייתה קיימת כבר קודם במתכונת אחרת של פאנד אוף פאנד, זאת קרן שמשקיעה בקרנות גידור, ואני התחלתי לנהל את ההשקעות בה. החשיבה שם על השעות זה בדיוק הדברים שאמרנו עליהם כאן. למעשה, ה... קרן אפשרה לי להקדיש יותר זמן, אם היה כזה דבר, כן? אני עכשיו אומר, אני שבעה ימים בשבוע... כמעט מלבד לישון וקצת להתאמן מדי פעם. אני הרוב עוסק במחקר, במחקר שזה מה שאני מאמין שהכי, הכי, הכי, הכי חשוב, להגיע לרמות ודאות האלה של ה-90, 95 אחוז שההשקעה שלך תצליח, זה שם נמצא האקשן, לא בלהיראות חשוב ולא ב... לא, ה- זה יכול, ברור. זה לא נמצא אבל... שם. ומי יכול כן.
0: להצטרף uh, לקרן הז... כל מאזין יכול להצטרף?
1: כן, אז האמת היא שאנחנו פונים ללקוחות כשירים, כן, שזה מעל סכום כסף מסוים. סיבה היא שידור, מספר המשקיעים בו מוגבל, כן, אגב, שאנחנו מחיסרון ליתרון, כי אנחנו אוהבים דווקא לשמור על קשר אישי עם המשקיעים, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לא עובדים עם משווקים, אנחנו עובדים רק ישירות עם משקיעים, כדי להבין שהם מכירים את הראש שלי, כן? ואנשים שעוקבים אחרי האתר שלי בטח יודעים איך אני חושב על השקעות. ומי שמאזין עכשיו, אני חושב שגם מתחיל... על זה, זה השאלה
0: זה השאלה הבאה. אז כן. הש... השאלה הזאת הייתה, כדי ששלומי יגיד את זה ולא אני אגיד את זה, שמי שהתרשם מהידע mm. של שלומי, אז בעצם הקרן גידור היא לקוחות כשירים, ומי שהוא כשיר, אז הוא יודע שהוא כזה לא צריך להסביר כרגע מה זה. אבל mm. בב- בבלוג של שלומי, הוא הרכיב השנה את המדד שלומי 30. אז זה כן. שאנשים, שכל מאזין, אני, אני אשים בלינק בתיאור הפרק, אם אתם ביוטיוב או באתר. כן, ש... אז אולי ש... אני אגיד
1: איזה מילה על זה, אני לא יודע יש לנו זמן, לא, אני לא אז אני רוצה,
0: לא, אז זה אני זה מה... רוצה שתסביר, תספר, כי אני רוצה שאנשים כן. יכנסו. ומה זה מדד שלומי 30, ומה הרעיון שם, ו... יפה. שאנשים יוכלו לק... יפה. לקחת את העצמי. אז אני,
1: אז אני, כחלק מה שאמרתי קודם, מאוד חשוב לי שמשקיעים, שהם, שהם צעירים, שהם רוצים להבין שיש בזה טעם. לי מאוד חשוב שיבינו שיש טעם בעולם הזה של נקרא השקעות, ולהפוך כל אבן לחפש השקעות. אז אני, כי אני לא יכול לשמור את הכל בסוד, כי אני רוצה, אם אני רוצה לשכנע אנשים בדרך שלי, אני חייב. לחשוף את הקלפים ולהראות גם מה, להראות השקעות באמת. אני לא, לא רוצה להיות פילוסוף של השקעות, אני רוצה להיות משקיע, כי שם, שם נמצא הכיף, למרות שאני גם נהנה מאוד להתפלצל, כפי שאתם התרשמתם בוודאי. אז פעם בשנה, אני וכמה מתנדבים שכבר הצטרפו אליי, אנחנו עוברים על כל המניות בישראל, וחוות דעת קצרה על כל אחת ואחת מהן, על 450 מניות, זה כל הזמן גדל, כל שנה נהיה יותר קשה, למזלנו כבר אנחנו גם צובבים ניסיון. אז כדי שזה גם לא יהיה איזה שיעמום כזה, אנחנו, כדי שזה יהיה משהו מעבר, כי אני רוצה לשכנע ולהראות, כן, שהמהות, המהות של מה שאני אומר, זה שיש השקעות יותר טובות מאחרות. הדבר הזה שנשמע כל כך ברור מאליו, הוא בכלל, הוא הולך נגד מה שהאקדמיה אומרת ונגד מה שהרבה משקיעים גדולים יגידו לכם. האמת היא, ואני אומר את זה בהיכרות ובחיים בתוך השוק, יש השקעות יותר טובות מאחרות, יש השקעות, שאני אומר לך מראש, השקעה שהיא יותר טובה מההשקעה הממוצעת בישראל. אז מה עשיתי? לקחתי את השלושים חברות שנראו לי הכי טובות באותו רגע, שזה היה לפני חודש, ואמרתי, אני ארכיב מהן מדד, כי אני רוצה להראות לכם שהמדד הזה שאני ארכיב עם שלושים מניות, כן, שאני בחרתי לפי קריטריונים שלי, לפי התרשמות שלי, ולפי, עזרי, כמובן, הם מתנדבים שבאמת עזרו לי מאוד. אני יכול להרכיב מהם מדד, שאני אמרתי מראש, כן, הולך להכות את כל המדדים. נתתי רשימה של 11, מדד, 11 מדדים, כל מי שהציע מדד נוסף שאני אכלול, אמרתי לו, אין אוקיי, בעיה, כללתי, וכאן זה היה חמישה, הוספתי עוד שישה, זה בכלל לא עניין אותי, אני אומר, וזה, כאן אנחנו מגיעים למהות. אם אתה עובד אתה עושה, גם אם זה 30 מניות, דיברתי על ריכוז, אבל משמעותית. ומה אני בא להראות כאן? שיש טעם בעולם הזה שנקרא השקעות, יש טעם במחקר המעמיק, יש טעם בעבודה הקשה, כן? יש טעם בזה. בסופו של דבר זה מביא אותך למצב שאתה יכול למצוא השקעות טובות. וזו המהות, לא טרנדים ולא זה, אתה מוצא השקעות שהן יותר בטוחות ויותר, ויותר מניבות תשואה מאשר השקעות אחרות. וזו המהות שלנו, וזה מה שאנחנו מחפשים בתור משקיעים.
0: אז יהיה לכם לינק איך למצוא את הבלוג. אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, ואני רוצה לשאול עוד שלושה ימים מתחילים את uh, שנת 2021. Uh, היום בישראל התחלנו כן. את סגר שלישי. Uh, מה דעתך hmm. יקרה, עוד פעם, דעתך הסובייקטיבית, כי הרי אף אחד לא יודע, מה יקרה ב-2021. אני יכול להגיד לך שאני מאוד כבר מופתע שבעצם, חוץ מכמה סקטורים hmm. שספגו קשה, מלונאות, אני מדבר גם בעולם, קרוזים, לא היה נפילות גדולות, mm-hmm. מצד שני, כל פעם איזה פרומיל ידיעה כאילו מעניינת, כמו חיסון, דברים קופצים, כאילו שהם נפלו, הם גם לא כן. נפלו קודם. אז לי, כן. תקופה מאוד אישית, אני חושב שתקופה מאוד מאוד מבלבלת כמשקיע, אבל אשמח לי מאוד לשמוע את mm-hmm. דעתך על 2021, שוק ההון,
1: מה, מה יפה. הולך להיות לא בארץ. יפה, לא? שאלה יפה. אז אני, אני מי שעוקב, הבלוג כן יודע שאני מאוד אוהב לתת תחזיות, כמובן שאני לא יודע אם יתגשמו, אבל הם, אני מאמין שיש לי דיוק לא רע. אז אני אגיד לך ככה, אם אנחנו נלך ל-2020, מה שבאמת הפתיע שם, ואני חושב שגם אם היו אומרים לך שיש משבר מראש, הייתי אומר לך, במרץ צריך להיות משבר, אתה לא יכול למשוך את הכסף, אבל תשקיע אותו איך שאתה רואה לנכון. היית כנראה בוחר מניות דיווידנד, מניות יציבות, היית הולך על כל מיני דברים דפנסיביים מאוד. אלה הדברים שחטפו הכי הרבה, כן? שזה באמת, אני חושב שהשנה הזאת היא הייתה, היא ידעה להפתיע אותנו בכל מיני מקומות, יש הרבה כאלה שאומרים שזה כל מיני ספקולנטים שנכנסו לשוק, אני באמת לא יודע ואף אחד לא יודע. מה שאני כן יכול להגיד זה דבר כזה, מדברים, כשהם מדברים על השוק, אתה אומר, השוק בארצות הברית, כמובן, נראה, נראה, יקר, אני לא, לא נכנס. זה, השוק בארצות הברית גם לא כל כך מעניין אותי. גם השוק בישראל, אני אפתיע אותך, שגם הוא לא כל כך מעניין למה? כי אני לא משקיע בשוק, אני משקיע במניות. אז יש מדדים שאומרים כמה, אני אומר לך שאני עברתי עכשיו על כל המניות בישראל, אתה מוצא הרבה מניות זולו, לא. כן? לא, אין מחסור. אני חושב שהמדד... הכי חשוב לי בתור משקיע, זה בכלל לא מעניין אותי כמה S&P, לא מעניין, כמה, לא מעניין אותי, הדברים האלה לא רלוונטיים לעבודה שלי. מה שמעניין אותי, זה כשאני עובר מניה, 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 כל כמה זמן אני אומר, וואו, אוקיי, זה משהו שאני חייב לבדוק לעומק, זה משהו שאני חייב להרים טלפון. כמה, <כמה זה>, זה קורה לי, ואני יכול להגיד לך שזה קורה לי עכשיו, אם אני עושה מעבר על כל המניות, זה קורה לי הרבה. אני, אני ברמה שאני מוצף, אני לא מספיק להגיע, כלומר, למחקר מעמיק מהסוג שלי, לוקח עשרות ומאות שעות. ברגע שאני מוצא חברות כאלה, אני פשוט לא עומד בקצב של החברות האלה שאני מוצא, אני יודע שהשוק, לא יודע אם הוא זול, השוק, אבל אני יודע שיש הזדמנויות. כלומר, אני לא יודע מה השוק יעשה ב-2021, אני נוטה להיות אופטימי כמו כולם, אבל זה, אני לא בטוח, אני גם לא אופטימי שלילי, זה לא משנה לי. מה שאני אומר זה אני... מאמין עם כל ההסתייגויות, אני מאמין שאני, אני כמנהל וכמשקיע צריך להביא צורה גבוהה. זה מה שאני מאמין, כן, עם כל הזה. למה? כי הדברים שאני מסתכל עליהם, מלבד כל מה שקורה בשוק, ואני מוצא דברים שהם חריגים לטובה. היום, יותר מאשר לפני שנה, כמה זה הייתי יחסית אופטימי. כלומר, מרגיש שהדברים נדחו קצת בשנה, ואפילו נ... אקפיץ אפילו עוד יותר נדרך. ככה אני מרגיש בתור משקיע. אולי נתארח בסוף 2021. ונראה איך זה היה, אני מאוד אוהב לעקוב אחרי התחזויות לי, כי זאת העבודה של משקיע, לא סתם לזרוק דברים לאוויר, לדעת לקחת אחריות עליהם, או שאתה משלם עליהם בכסף, או שאתה משלם עליהם בקצת, באסה, טעית. אז אני מקוון לא לטעות, אני מאמין שהשנה תהיה טובה עבורי, נקרא לזה ככה, אני אזהיר,
0: בשוק. מעולה. אז אני רוצה לסיים, כמו שאני מסיים עם כל מרואיין, ואני מבקש שלושה טיפים פרקטיים לחיים למשקיעים, יכול להיות שהזכרת אותם, ואז נאסוף את יכול להיות שפתאום יבוא כן. לך אסוציאציה. שלושה דברים שכל אחד יכול לקחת איתו לחיי ההשקעה של עצמו.
1: כן, יפה. אז אני אומר, באמת הדבר הכי חשוב שלדעתי כל מה שקיע צריך לעשות זה להתחיל כמה שיותר מהגר, מהר להגיע, ואני עוד מספיק צעיר כדי לזכור ה, כמה זה קשה בהתחלה, אבל אין מה לעשות, אין כאן צורי דרך. השקעות זה בסך הכל עוד תחום שבו העבודה הקשה משתלמת, כמו תחומים רבים אחרים, כן? תבינו את זה מראש. אם זה מתאים לכם, זה מתאים לכם. אם זה לא מתאים לכם, תדעו את זה מראש. כי בלי עבודה קשה, זה לא ילך. ועבודה קשה זה החל מלקרוא, ואני זוכר את עצמי, כן, בתור נער, לקרוא את אותו עמוד עשרים פעם עד שאתה בכלל מבין מה, אתה, אתה קורא משפט בחשבונאי כזה, ואתה מתוך חמש מילים לא הבנת ארבע, כן? אני מכיר את זה, אני זוכר את זה, זה עובר, אבל רק עם עבודה קשה. אם אתם מוכנים לתת עבודה קשה, ואתם אוהבים את זה, כן, ואתם נהנים מזה, יש לכם מקום ב- לעשות דברים יפים בשוק ההון. אם אתם לא נהנים מזה, או לחלופין, לא מעניין אתכם, אה, אה, ואתם רוצים פשוט להשקיע, אל תישארו במזומן, את, אתם יכולים לקנות תעודת סל די רחבה של מניות, אני חושב שזה מהלך הרבה, הרבה הרבה יותר נכון, תדברו עם היועץ שלכם, תדברו זה, תבינו בערך למטה יחסים, שיהיה עם מי לדבר, למי להרים טלפון כדי לדעת מה קורה, ואפילו בלי היכרות בכלל, אתם יכולים להתחיל להרטיב את הרגליים בטווח
0: אז זה היה שלושה ביחד או זה היה אחד? לא הבנתי. כן, אתה יודע, אני אומר שמונה עשרה
1: דברים ביחד כל הזמן, אז בסדר, אני מניח שהיו כאן איזה
0: עשרה דברים. עשרה דברים חברים פה איפה מחלק. לכן אני לא רוצה להפריע. בסדר, שלומי. אז קודם כל, תודה רבה על הזמן. היה מרתק לשמוע זווית, אני קורא לזה רעננה, כי היא שונה לגמרי מכל מה שמדברים בפורומים, ומה שכולם חינכו אותם במרכאות ואמרו להם. אז תודה רבה על הזמן שלך. היה כיף גדול. תודה רבה לך,
1: עמית. גם אני מאוד
0: נהניתי. ומאזינים יקרים, תודה רבה לכם. תמשיכו להאזין, תמשיכו לספר לשכנים, לחברים, לאנשים בעבודה, לפודקאסט. כמה שיותר יאזינו, כמה שיותר ילמדו. ושתהיה שנת uh, 2021 עסקית טובה, כלכלית טובה, בריאותית, בטח שטובה. החיסונים מתקרבים. אפילו אליי, אני בן 58, אז הבנתי שכבר עוד מעט אני אוכל mm. להתחיל לקבל. ושתהיה לנו mm. אחלה שנה, ותודה רבה לכולם. תודה רבה.
1: Če na tová. Něj
0: tohá.